0: Ah, Elisio, io non ce la faccio più. Cosa c'è? Non ce la faccio più. Cioè non c'è una sola persona sull'intero globo terracqueo in grado di guidare. Eh,
1: hai ragione anche tu, eh.
0: E i vecchi col cappello.
1: Mamma, loro, loro. Pericolo di morte. Quelli che prendono la macchina solo quando piove. E non sono capaci. Ovviamente
0: la prendono solo quando piove. E le donne?
1: Uh, le donne, mamma mia. Sono bravissime. Certo. (ride) Hanno delle qualità innate. Le
0: migliori. Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io
1: sono Sally, io sono Aelis e andiamo a presentarvi la nuova puntata
0: di Dateci 5. Benvenuti! Anche questa settimana abbiamo la nostra personalissima classifica, è un tema tutto nuovo da sottoporvi e come ogni settimana, no, non ogni settimana, perché non usciamo tutte le settimane. Esatto,
1: usciamo una volta al mese.
0: Scusate, come ogni mese, ho perso la cognizione del tempo, vi diamo anche il vincitore dello scorso sondaggio. Sondaggio che vi ricordiamo era sui migliori fratelli o sorelle del mondo nerd avevamo lasciato a voi la categoria dei libri e gli sfidanti erano le sorelle March di piccole donne,
1: gli Stark, i Pevensy il Baudelaire e le sorelle di ragione e sentimento Dashwood ecco <ride> proprio loro
0: benissimo devo dire che inaspettatamente cioè, ma come ci state stupendo a ogni puntata imparate a leggerci sempre meglio Bravi. nella mente e nel cuore fiere di voi e avete votato la coppia di fratelli che abbiamo votato anche noi non sono una coppia sono in tre <ride> però noi diciamo coppia così hanno vinto i fratelli Baudelaire da Lemony Snicket una serie di sfortunati eventi la
1: soddisfazione sì. e non posso che concordare con voi il loro sì. vincolo amore affetto fraterno eh, per me è difficile da mm, sorpassare fantastici fantastico
0: anche il libro dal quale sono
1: stati presi ma anche il film a me e la anche più la serie tv e anche la serie tv sì,
0: sì. Tutto molto bello, tutti molto bravi, bravi anche che non avete votato i più scontati, perché in realtà secondo me erano un po' gli outsider. Sì, rispetto oddio, agli altri, oddio, ma che sorelle di ragione sensibile. Sì, vabbè, però sai qualche romanticona, nostalgica, sì, divoratrice di Gen Austin. Sì, è vero, magari c'è. Ma bando alle ciance e arriviamo al succo, all'argomento della nuova puntata potreste averlo intuito, no non sono i vecchi col cappello, no non sono loro, no non
1: sono le donne, anche se però una puntata sui migliori vecchi con
0: cappello Ma del presente. mondo nerd.
1: basta, eh, segnata. preparatevi,
0: preparatevi, segnata, sappiate che ci sarà, e ogni promessa è un test, ci tocca farlo, <ride> voglio vedere <ride> cosa riusciamo a trovare, no, non è questo, potremmo introdurre questa nuova puntata con degli aneddoti, ah!
1: Che bello.
0: Ad esempio, quella volta che a Elis, sì. alla guida di un mezzo pericoloso come una bicicletta, Graziella, modello Graziella mm-hmm. di sua madre, mm-hmm. è riuscita a tamponare una macchina parcheggiata. Già. Le sentite le mie mani che applaudono? Non è stato piacevole per niente. Credo meno per te che per la macchina, ma anche alla macchina non deve aver fatto piacerissimo. No, 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 L- ho lasciato il
1: segno, diciamo, madonna mia. Ma come invece non parlare di selli alla guida che, persa in chiacchiere, persa nel mondo o in visioni oniriche, di sicuro non stava guardando la strada, si stava catapultando a velocità folle
0: addosso delle macchine ferme in coda come avrete capito a me e a Elis non piacciono le macchine ferme cioè no. voi andate perché se noi siamo dietro è pericoloso e non datemi mai una mela in mano mentre sto guidando ma questo lo teniamo per la prossima volta fortunatamente non tutti i piloti non tutti i guidatori sono come me e a Elis <ride> per fortuna Infatti, questa puntata è dedicata ai migliori piloti del mondo nerd. Partiamo dalla categoria delle serie tv,
1: con un, diciamo, un calice dannata. Sì, cat,
0: scena. Sei una bimba e stai dormendo di quel sonno che da adulta ricorderai vagamente come un'esperienza di premorte quando una voce insistente e onestamente anche un pochino fastidiosa con quel tono seccato e autoritario ti riporta nel mondo dei vivi mondo nel quale tua madre ha lo stesso colore del tuo letto rosso in ferro battuto e l'espressione di chi vuole mandarti a scuola a costo della vita ma tu hai mal di pancia e una laurea in autoinduzione del vomito quindi alle 8.30 circa accendi la tv sperando di vedere dei cartoni animati e quello che senti è questo. Sei un pochino delusa? Un pochino. Pochino, eh? Un pochino. Ma a distanza di una quantità illegale di anni, quella sigla la ricordi ancora. Così come quell'iconica auto sportiva arancione, e le bettinature cotonate dei suoi piloti ovviamente stiamo parlando di Boe Luke e della serie tv Hazard proprio loro infatti sono i vincitori della categoria serie tv una serie tv che come ha ben detto Aelis è una serie tv dannata tutta da sorseggiare per i nostri ascoltatori più anziani ciao Coril ciao Elerand ciao Kurz! stiamo parlando appunto di Hazard o Titolo originale The Dukes of Hazard, oh, hazard. non ho proprio guardato no, quale sia la fondiamo, no. non ci interessa, serie tv statunitense ideata da Guy Waldron e prodotta dalla Warner Bros che è andata in onda sulla CBS per ben sette stagioni sette stagioni di Hazard, eh, dal 79 all'85 ragazzi. Beh, praticamente è finita quella Sei nata, e t- sono nata io. Esatto, invece in Italia eh, è passata su canale 5 dall'81 all'86. Quando è finita in Italia, sono nata io. Ma coincidenze? Non, non credo! credo. Ovviamente in Italia su canale 5 veniva trasmessa con la solita forma adottata dalla tv italiana dell'epoca e cioè totalmente a caso senza un ordine cronologico in modo da non permettere a nessuno di capire che in effetti non solo caro maestro ma anche le serie tv americane avevano una trama orizzontale. Cosa? Ebbene sì! Ecco perché anche un po' per questo motivo e un po' perché ero una bambina non è che di macchine me ne fregasse tantissimo quando ho fatto ricerche su questa serie, mi sono sorpresa nello scoprire che io della trama effettiva di questa serie non avevo capito. cioè niente, niente. E che tutto non si riduceva solo a almeno un inseguimento a velocità folle sulle strade sterrate nella contea di Hazzard, con sottofondo di musica country, sterzate da veri truzzi, ma in camicia a quadri, e almeno un salto del generale Lee che rimaneva sospeso per tutta, e dico tutta, la pausa pubblicitaria. Questo è quello che mi ricordo io della serie. Idem. Loro andavano, correvano, scappavano e scivolavano sulla macchina per entrare dal finestrino. Questo mi ricordo, ma mi ricordo che appunto perché tutto è incentrato su questi capper di inseguimenti e loro non venivano mai presi una capper di volta, non possono che essere i migliori piloti delle serie tv a mani basse, cioè in realtà però succedevano anche delle cose con una trama bene o male orizzontale e c'erano delle dinamiche addirittura, tipo la distillazione illegale di whisky, il profondo sud degli USA, una famiglia di cugini uno zio Jess, ma sono tutte cose che a noi non interessano, non ci niente nulla di questo, perché a noi interessano Bo e Luke proprio loro e il generale lì ovviamente eh che per chi non lo sapesse perché sì non tutti avete l'età di Coril è una Dodge Carger arancione del 1969 che per chi non lo sapesse come me è un'automobile d'epoca da questa sì. eh, quest'auto era appunto tutta arancione aveva i numeri 01 neri sulle portiere e una bandiera confederata pitturata sul tetto cioè una sobrietà classe classe ed eleganza, classe. Classe ed eleganza. Il claxon peraltro aveva una tromba che suonava le prime 12 note della canzone Dixie. Chi se la ricorda? Ve la ricordate? Mm. <ride> non credo. Mm, dalla... Ma... Mm. Guardate dalla faccia mm. che sta facendo e che voi non vedete, non credo. Ma parliamo di cose serie. La serie? Cose serie, la serie? Deve la sua popolarità proprio alle acrobazie con le auto, soprattutto quelle fatte dai due protagonisti che a buon diritto, come dicevamo prima, Eh
1: vincono
0: questa categoria. Volete forse le caratteristiche tecniche del generale Lee? Non le avrete da noi! Non le avrete da noi! E le scordate andate a cercarle perché non ce l'ho fatta. Leggermi le caratteristiche tecniche di un'automobile, neanche per il vostro bene. Ve ne voglio molto, ma non così tanto.
1: Ma secondo me è un bene non, non... leggermi. Sì, eh. vero. Eh,
0: sì. Ma, per, ma perché, cioè, anche a chi interessasse, è una spinta verso lo studio e la ricerca. Vi stiamo educando. Sì, sì. Alla veloce, parliamo dei due protagonisti. Luke Duke è interpretato eh, da Tom Wopat. È il maggiore dei cugini, quello moro, sempre in camicia e jeans, quello, diciamo, saggio, se proprio vogliamo chiamarlo così. Ah, perché, perché anche lui è spericolato e condivide con suo cugino Bo la passione per le corse automobilistiche. È, diciamo, il protagonista della maggior parte delle vicende narrative della serie. Mentre per quanto riguarda Bo, che ha un nome impronunciabile, Beauregard. Beauregard. Jake, Beauregard. 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 E invece il cugino biondo bello, quello veramente bello, per citare un affezionatissimo youtuber, farfallone, playboy, scapestrato, un po' di luoghi comuni, quelli che volete metteteceli. Curiosità su Bo, John Schneider, che lo interpretava, si presentò ai provini dichiarando di avere 24 anni di età e di essere appunto del sud degli Stati Uniti. Perché questa era l'età richiesta dai produttori. Peccato che lui fosse un new yorkese di 18 anni. Ah beh dai! Perfettamente in linea con il suo personaggio. Quindi questi due gi- baldi giovani hanno vinto la categoria. Adesso veniamo al nostro angolino Curiosità. Su questa serie che nel 2019 ha compiuto gli stessi anni che ha il nostro oggi. Mamma, oh, spoiler, sono tanti. Molte di queste curiosità faranno rabbrividire le nuove generazioni che ci ascoltano, che sono abituate a quest'onda di politically correct che regna il nostro tempo. Sappiatelo, noi non c'entriamo nulla. Ad esempio, Sorrel Brook, che nella serie interpreta Boss Hogg, il villain della serie, era un attore di teatro peso, ma per rendere il personaggio di questo finto sindaco che in realtà è un boss mafioso, ancora un po' più sgradevole, ancora un po' più sgradevole secondo i produttori dell'epoca, non secondo noi, secondo i produttori dell'epoca, l'attore indossava, badate bene alle virgolette, non è un termine che ho cognato io, una cosiddetta tuta da ciccione, che rendendolo molto grasso, lo rendeva, a detta dei produttori, più sgradevole. Quindi abbiamo il nostro angolo grassofobia. Adesso veniamo all'angolo sessismo. Eh, Daisy Duke, la bella cugina dei fratelli Duke. No, la bella cugina dei cugini Duke, ah, scusate. Ecco. Di cui però non abbiamo ancora parlato. Era interpretata da Catherine Bach, che eh, fece cambiare idea a produttori, che per la parte avrebbero voluto un'attrice più formosa che, ri- eh, che richiamasse un po' eh, Dolly Parton, la famosa country, bella formosa e biondina, carina eh, al contrario lei era alta e longilinea ma aveva questo carisma così spiccato che non so se si sia sentito, erano le crocche del mio gatto ma aveva questo carisma così spiccato eh, che fece cambiare idea ai produttori piccolo problema, lei aveva questa richiesta di indossare degli shorts cortissimi
1: sacrilegio fiamme dell'inferno
0: ovviamente la censura dell'epoca non lo avrebbe permesso ma mai nella vita per questo nonostante la temperatura piacevolissima di 50 gradi all'ombra della contea in cui veniva girata la serie dovette indossare un paio di collant super coprenti spoiler erano, erano color carne sì, cioè, fa. quindi cioè, va, be- va bene va bene, va bene. Okay. Eh, che eh, contenessero per così dire le sue forme il costume, però, è comunque diventato talmente iconico da essere esposto al museo Smithsonian di Washington.
1: Ma ah, però? Mm-hmm.
0: La vera star, la vera star della serie, non sono voi Non è Daisy. No. Non è lo zio Jess. No, no. La vera star è il generale Lee. La macchina riceveva, infatti, circa 35.000 missive al mese. Cioè, a parte no, dei fan. Smetto un attimo. Sì. C'era gente uh-huh. che usava il
1: suo tempo, uh-huh. le sue energie uh-huh. per scrivere delle lettere uh-huh. ad una macchina, sì, sì, sì. ad
0: un'automobile. Non gente, 35.000 persone al mese. Spero 35.000 bambini. È dato saperlo? Oh, mamma. Io non credo. Comunque erano addirittura la metà. Delle missive totali che arrivavano per la serie, cioè divise fra i vari personaggi, 35.000 erano solo per generare lì gli altri cugini, cioè scusate ma io qui sono un attimo uscita dal senno, c'è stata un'altra coppia di cugini, ah sì? Sì! C'è stata un'altra coppia di cugini dal nome Coy e Vance che hanno sostituito Boy Yuke tra la quarta e la quinta stagione, dove veniva detto che Boy Yuke erano praticamente partiti per hmm, correre una gara di Nescar, Mascar, non sono Mascar, Mascar, scusate, e praticamente sono stati sostituiti perché gli attori che eh. interpretavano Boy Luke avevano avanzato l'assurda pretesa di essere pagati per il merchandising della serie i produttori li hanno subito rimpiazzati con questi Vance e Koi che ragazzi non si ricorda nessuno ma voi ve li ricordate io no <ride> ma, cioè, ma chi, chi li ha mai visti secondo me qui in Italia non li hanno sono neanche arrivati ad ogni modo, gli ascolti sono calati talmente tanto che con la coda fra le gambe sono tornati gli attori, li hanno pagati e ovviamente... Ma la soddisfazione! Ah, pigliatevi questo! Altre due piccole cose velocissime, la celebre scivolata che fa sul cofano Luke, per poi entrare dal finestrino del generale Lee, in realtà è un errore. Cioè, mentre lui stava tentando di raggiungere il posto del passeggero, camminando sul cofono scivolato... <ride> ma no! Sì! Ma per... Perché di di uccidere! Sì! Ebbene cosa sì! Cosa iconica! Ebbene sì! E da lì è nata la scivolata. Ma... Altra cosa, avremmo potuto avere Dennis Quaid
1: nei panni di Luke.
0: Ah. Infatti, lui era, si era reso disponibile per poter... Interpretare questo ruolo ma aveva posto la condizione che sua moglie PJ Solis facesse la parte di Daisy Duke solo che sua moglie il non l'ha passato e quindi lui Ossia. si è rifiutato di interpretare il ruolo curiosità finite il nostro voto è insindacabile lo sapete però diteci se siete d'accordo perché onestamente ci sono altri piloti eh, nelle serie tv ma loro sono proprio tanto iconici e comunque c'è una valanga di informazioni su azzar che tu neanche hai idea. Cioè ve ne ho dette la metà tipo. quindi vi si potrebbe aprire un mondo. Ma non tergiversiamo oltre e addentriamoci in quello che ormai sapete essere il nostro calderone, il minestrone Woo! più ricco e saporito che ci sia. E c'è la categoria manga, anime, cartoni, fumetti. Tutto quel mondo lì ce la introduce come sempre a Elis. No, come sempre. A Elis.
1: <ride> allora, l'ultima volta che ci siamo visti, il nostro carissimo amico Elerand mm-hmm. ha mosso quasi un'accusa, direi, e cioè che noi mettiamo sempre i manga, cosa assolutamente falsa. Falsa. E tendenziosa. Falsissima. Quindi, per accontentarlo questa volta... Non abbiamo preso, non abbiamo scelto un pilota di manga. Mm-mm. Anche perché pilotare un manga potrebbe essere <ride> complicato. Qualcuno potrebbe farcela. Eh, mai dire mai. Ma un pilota contenuto, contenuto in uno scioglio.
0: quindi un manga per ragazze. Oh, oh. mi sembra lecito, cioè dire. contento? Io credo di sì, <ride> credo di sì. Scusa, Elena... <ride> Ma sì, dai, hai già avuto la tua dose di anzianità nella cosa prima. E so.
1: Allora, di che manga stiamo parlando? Stiamo parlando di un manga che secondo me mm, non sarà conosciutissimo.
0: Mm, vero, peccato.
1: Perché prima di tutto appartiene ad una categoria di manga che adesso,
0: ok... Sta prendendo piede. Scusatemi, (ride) ma guardando fuori dalla porta finestra, ho visto due uomini sul tetto della casa vicina e mi sono un attimo
1: spaventata. Io se l'ho visto Sally eh, con degli occhi di terrore davanti a me mentre io le stavo parlando, quindi capite. Scusateci. Stavo dicendo. Di una categoria di manga che di eh, shoyu che non è proprio quella più conosciuta che ci sia, anzi è anche un po' bistrattata, se si vuole anche dire esatto, cose come
0: stanno, perché ci sono delle cose veramente molto carine anche in questa categoria, hai voglia,
1: e, ehm,
0: ma anche di uno scioglio
1: che mh, non è conoscitissimo ed è anche eh, non proprio fra gli ultimi usciti, stiamo parlando di Mars di Fuyumi Sorio uno scioglio composto da 15 volumi che in Italia è arrivato nel 99 e da subito ha attirato l'attenzione non perché l'autrice fosse già famosa qua da noi perché non lo era mai vista e non perché il manga arrivasse dopo l'uscita di un cartone animato di successo come magari è successo per Sailor Moon o Terry Maggi eccetera ma ha attirato l'attenzione per la qualità del prodotto
0: tantissima tantissima roba. Allora inizia
1: come possono iniziare tanti scioio e tante storie eh, in ambiente scolastico. Abbiamo Kira una ragazza introversa e riservata e Rei un estroverso playboy all'apparenza giusto un attimo superficiale. Io ora penso di sentire un rumore penso sia Ele con le conclusioni. Sì. Sì, sì, è la testa
0: che picchia sul pavimento questa. (ride)
1: Quindi a un primo sguardo non troviamo nulla di nuovo, ma è qui che Mars si trasforma facendoci capire eh, il perché delle cose. Quindi Mm. perché Rei è così schiva, perché Kira è così schiva, Eh, perché Rei ha giusto un piccolo problema di gestione della rabbia. Piccolo, eh? Piccolissimo. Il manga ci spiega anche perché affrontando proprio temi di una complessità importante, abbiamo traumi, abusi, problemi psicologici, un suicidio, diciamo che così si allontana proprio dalla spensieratezza tipica di tanti shoyo, trattandosi di amore e amicizia, ma anche di crescita personale e del riuscire a convivere con ciò che si è subito anche in passato. Ma noi ora ci spostiamo su Ray, sul nostro pilota Ray Cascino, è qui che entra in gioco la nostra classifica, ragazzo bello e carismatico con la passione per le moto, passione che nutre fin da piccolo quando si trasferisce a Los Angeles per vivere con gli zii e inizia con motocross, pocket bike, mini bike. Ora guida una Ducati Monster, oh che nostalgia, nella vita di tutti i giorni e scopriamo che non frequenta più il circuito perché ha rotto la sua moto da gara e non ha i soldi per pagarla. Già, perché lui gareggia e lo vedremo partecipare addirittura alla 8 ore di Suzuka, una corsa di superbike in cui i piloti devono ripetere per otto volte, facendo come una staffetta, uno sprint da un'ora e eh, una gara lunga e dura sia per i piloti che per lo staff Ibox.
0: box Non qua... so, scusami Alice, se avete inteso e sto ruotando la mia mano vicino al mio orecchio, ma stiamo parlando di uno scioglio che parla di motociclismo. E tra l'altro, sei futuro,
1: mamma mia, e tra l'altro la Sorio è stata, a mio parere, modestissimo, bravissima, cioè sia tecnicamente, mm. perché ma anche solo nel, nel disegno delle moto, delle gare, i movimenti, eccetera, ma anche proprio a trasmettere l'adrenalina della corsa.
0: Vero. Eh,
1: Ray partecipa a questa famosa gara grazie all'amico Akitaka, che è ehm, un amico più grande di lui che ha perso una gamba in un incidente, e Ray guardandolo dice che preferirebbe morire se non riuscisse più a correre,
0: per mantenere alto il livello di gioia
1: comunque. È bello perché io comunque mi sono riletta alla veloce il manga, che è uno dei miei preferiti tra l'altro, vedere proprio come invece nell'andare avanti delle cose ci sarà un momento in cui lui sarà messo davanti al bisogno di eh, dover smettere di correre e sarà bello vedere quale sarà la sua scelta questo ci fa capire però quanto la sua passione diventi quasi maniacale basti pensare che vive in un quartiere mezzo malfamato perché lì è riuscito a trovare un appartamento con un garage dove mettere tutte le sue moto metà delle quali è rotta ma che lui non ha il cuore di buttare quando Kira gli chiede se non abbia paura mentre corre lui risponde che probabilmente ne ha molta ma prima di averla sente un grosso muro d'aria e improvvisamente nelle sue vene scorre l'adrenalina e a quel punto diventa matto. E si vede! La storia lo fa capire anche ai non esperti facendo parlare un membro del team dell'Onda Racing Club che vedendo proprio la corsa spiega come il modo di guidare direi sia molto aggressivo, basato sulla velocità e sulla pazzia e che è vero, i piloti che guidano così sono quelli che piacciono di più alla gente, ma sono anche quelli che durano di meno.
0: Tant'è vero che nella descrizione che hai fatto io ci ho rivisto Simoncelli tantissimo. Questa, questo confronto non mi era venuto prima, mi è venuto adesso. Eccolo qua.
1: Quindi è bello per chi può vedere e poter leggere questa
0: meraviglia, perché mm-hmm. è una meraviglia, per vedere che ne sarà del nostro pilota. Già, stupendo, direi centratissimo nel tema e come se non bastasse mi sento di aggiungere che in questo manga c'è una crescita dei personaggi incredibile assolutamente sì. e comunque davvero questa cosa del pilota è un tema molto centrale sì perché non è
1: un semplice ok è la storia d'amore e il ragazzo sì il ragazzo piace correre sulle moto Dead mm-hmm. boys con il chiodo e che guida la motocicletta no lui ha questa passione, quasi una malattia che lo porta proprio a voler intraprendere quella carriera, quindi top pilota
0: del nostro calderone
1: ora passiamo invece ad un'altra categoria e cioè quella dei
0: libri nel libro di cui vi parliamo in questo momento non solo è presente un pilota molto famoso nell'immaginario collettivo il libro stesso infatti è scritto da un pilota e se lo conoscete, avrete già capito o quantomeno intuito che stiamo parlando del piccolo principe. Ah. Uno, penso, dei libri più famosi di sempre. Penso Credo sia tiro. il libro più tradotto dopo i testi religiosi, una cosa del genere. È scritto appunto dall'aviatore e militare francese
1: <coughs>
0: Antoine Jean-Baptiste Marie-Régé de Saint-Exupery che grazie al Signore è nato anche con pseudonimo di Tonio. Come? Come lo chiameremo noi? No! Proprio così. Tonio, chiameremo Tonio. così. Tonio! Eh, anche tu non puoi avere 500 nomi e aspettarti, eh? Perché, vi chiederete, questo libro così poetico e ricco di contenuti finisce in una classifica sui piloti? Beh, ve lo abbiamo appena detto fondamentalmente. Abbiamo parlato dei motori delle auto. Siamo passati al motociclismo e adesso andiamo fra le nuvole con un aviatore, come già detto il suo scrittore era un aviatore e inoltre il libro parla proprio di un pilota, di un pilota di aerei precipitato nel deserto del Sahara che incontra un bambino che gli chiede il disegno di una pecora, diciamo questo è l'incipit. Questo racconto per ragazzi è di una bellezza straordinaria. Cioè so che ci sono un sacco di persone che quando ti chiedono, cioè che quando chiedono qual è il tuo libro preferito e gli si risponde il piccolo principe fanno le brutte facce come per dire che banalità, è bellissimo, cioè è obiettivamente un racconto stupendo che affronta temi come il senso della vita, il significato dell'amore, dell'amicizia, infatti una delle mie parti preferite ad esempio è proprio quella con il piccolo principe e la volpe, ma non ci interessa in realtà la trama del Piccolo Principe perché la classifica di quest'oggi parla di piloti, quindi parliamo del nostro pilota, o meglio, di quello all'interno della storia, il narratore della storia. È l'unico personaggio con il quale il Piccolo Principe stringe un rapporto d'amicizia sincero, un uomo che non, scende facilmente, eh, non cede scusate, facilmente allo scoraggiamento, pur trovandosi all'inizio a dover affrontare l'immensità del deserto da solo, completamente da solo. Non demorde mai, ma anzi, mette tutto se stesso nel tentativo di uscire dalla situazione in cui si trova. E Inoltre, fino alla fine, si dimostra fedele e leale al piccolo principe, assicurandogli che non si dimenticherà mai di lui e gli starà sempre vicino, anche quando, essendo un ottimo pilota, riesce poi ad andarsene, ad andarsene e ad uscire dalla situazione. Una piccola curiosità in realtà è che il pilota è l'unico personaggio a non apparire in nessuno dei disegni che sono stati messi all'interno del libro, che sono stati fatti proprio da Exupery. Eh, fra i disegni inediti di Saint Exupery però ce n'è uno che raffigura il narratore che dorme accanto al suo aereo. Secondo voi, perché l'autore ha deciso di rimuovere proprio quell'immagine dal libro? Io me lo sono un sacco chiesta e non lo so voi che dite. Fatecelo sapere, sono stracuriosa di vedere anche le vostre menti che cosa elaborano sulla cosa. Questo pilota poi ci riporta a quello veramente esistito e c'è il nostro caro buon vecchio Tonio, Tonio, che per primo ebbe un incidente aereo anni prima di scrivere il racconto che lo bloccò effettivamente nel deserto del Sahara con un suo collega Evento nel quale rischiò la vita appunto a causa della disidratazione. Molto probabile che questo evento lo abbia poi segnato così tanto da spingerlo a farne l'inizio del suo racconto del piccolo principe. La lealtà e il rispetto per il valore dell'amicizia dell'autore si intuiscono bene dalla dedica del libro che... Mi sento di leggervi e dice così. Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il migliore amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stata. Tutti grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Perciò, correggo la mia dedica a Leon Wert, quando era un bambino. Che tenerezza! è super tenera questa dedica e mi piace tantissimo. E si vede proprio qual è il valore che quest'uomo dava all'amicizia. Ma veniamo anche qui al succo della nostra classifica infatti abbiamo parlato del pilota nella storia, parliamo del pilota fuori dalla storia Tonio infatti inizia la sua carriera da pilota nel 1926 quando viene assunto per trasportare la posta da Tolsa a Dakar da Tolosa a Dakar giusto quei 5000 km ma così una cosa semplice diventa poi direttore della linea aeropostale argentina-francia e per questo lavoro viene anche molto elogiato perché era molto bravo nel suo lavoro eh, di direttore di questa linea aeroportuale aeropostale scusa fra le altre cose una volta tornato in Francia brevetta numerose invenzioni fra le quali un dispositivo per l'atterraggio di aerei e altri sempre relativi ai dettagli tecnici dei velivoli. è proprio nel 1935 che Tentando il ride Parigi-Saigon, Exupery tramuta la sua avventura in una sciagura nel deserto. In seguito, come detto, durante la Seconda Guerra Mondiale, si arruola come aviatore. Proprio durante questo periodo, un grave incidente lo costringe a. Eh ripararsi a New York, a riparare a New York, dove dopo varie vicissitudini chiederà di essere arruolato nell'aviazione americana proprio per poter tornare in Francia volando. Eh, Saranno poi proprio gli statunitensi a pubblicare per primi il piccolo principe che invece verrà pubblicato in Francia soltanto dopo la morte dell'autore nel 1945. Nella sua patria natia nella sua terra natia il libro è stato pubblicato dopo, uh, dopo la sua morte assurdo che sia stato pubblicato prima in America Exuperi morirà proprio in volo poi durante l'ultima di cinque missioni di ricognizione tra la Sardegna e la Corsica all'età di soli 44 anni ma no ebbene sì però è stato pilota fino in fondo ma no eh, lo so lo so peraltro è scomparso cioè della sua morte non si è saputo il motivo per un sacco di tempo fino a che poi hanno ritrovato la carcassa dell'aereo. E a quanto ho capito sembra sia stato abbattuto da un caccia tedesco. ah Però voglio approfondire perché c'è un sacco di mistero dietro mm. questa, Mi questa vaga. Mm-hmm. Sarete d'accordo con noi che ovviamente il miglior pilota o comunque quello più rappresentativo del mondo libresco, è proprio il nostro Tonio, che ha vissuto tutta la sua vita fra le nuvole e ha fatto di un pilota il protagonista del suo racconto più famoso in assoluto. Ma chiudiamo la parentesi libri e spostiamoci nel mondo dei videogiochi via Alice. Se io
1: dicessi Final Fantasy e mi sento già e basta <ride> dicessi Final Fantasy e Sid tanti eh, direbbero eh, è brave ma quale Sid perché la saga di Final Fantasy noi sappiamo alcuni elementi eh, ricorrenti che troviamo in ogni capitolo che sono per esempio i Cicobo i Muguri e i Sid tra l'altro da poco sì, dai non da tantissimo si è visto il Sid di Final Fantasy XVI. E vi
0: dirò! Ah sì! Vi ah. dirò!
1: Vi dirò! Ma noi di quale seed stiamo parlando? Dell'amatissimo Sid Wing di Final Fantasy VII. Possiamo dire: sì, lo possiamo dire, forse il seed più famoso, visto che è stato scelto come seed ufficiale della saga eh, parallela di Kingdom Hearts dove troviamo tanti personaggi proprio del mondo di Final Fantasy. Di tutte le saghe. Esatto. Parliamo di Sid, pilota molto esperto nei cieli, per mare, nello spazio... Eh, questo è un tasto un po' dolente, che toccheremo dopo. Così, così? Sid è un uomo di 34 anni,
0: io gliene davo almeno 10 di più. Ma anche 15 ammazza! Ecco, qui sul game, sul character design, dobbiamo un attimino rivedere le. Quindi,
1: mm, ma sarà magari per l'aspetto un po' ruvido? Perché
0: fumare tutte quelle sigarette non gli ha fatto molto bene? O perché quando abbiamo giocato il gioco eravamo delle piccole microbe bambine? Anzi, quando tu hai giocato il gioco, perché io ho giocato solo
1: al remake. Non lo so, io vederò tuttora. Mh dai almeno un 44 li li ma no ma gli dai,
0: l'età dei nostri mariti eh, eh
1: lo so. che giovane Vabbè. all'inizio ci appare come un personaggio rude rozzo scostante pensiamo anche al solo fatto che non fa altro che imprecare infatti almeno metà dei suoi dialoghi è censurata in maniera anche comica <ride> è schietto non si nasconde dietro a una maschera
0: praticamente e... è la signora Lilli sì è
1: lei. Oh. <ride> È proprio così come lo vedi. Eh, spesso può sembrare menefreghista, infatti quando ci sono um, riunioni o l'organizzazione dei piani lui spesso dorme, ma in fondo noi sappiamo che questi personaggi hanno un cuore d'oro eh, grandissimo ed è bello vedere, anche se non, questa cosa non ci stupisce nel mondo di Final Fantasy perché Final Fantasy ci ha sempre abituato bene in questo è bello vedere il cambiamento che Sid farà arrivando ad essere pronto a sacrificarsi per gli altri mitigando un po' ma non troppo questo suo caratteraccio quindi senza snaturarlo,
0: snaturarlo
1: <ride> e mostrando una maturità tale eh, da fargli prendere il comando del gruppo in una determinata occasione quindi è bello vedere cosa ci sta dietro anche però questo caratteraccio di Sid perché no, non è nato così, non è nato con gli occhialoni d'aviatore, la sigaretta in bocca e eh, l'imprecazione facile quando lo incontriamo lui è un pilota militare della scierra eh, pilota il suo amato Tiny Bronco, un piccolo aereo e la High Wing, una nave volante bellissima e meravigliosa ma in realtà il suo sogno è da sempre essere il primo uomo eh, a viaggiare nello spazio. Sogno che è riuscito a sfiorare con le sue dita e che gli è stato strappato dalle mani. Non diremo come perché sarebbe comunque uno spoiler, ma questo trauma eh, lo ha portato a sviluppare una collera, una rabbia costante. Proprio è sempre lì, ma è sempre lì. Il livello è quello totalmente, una rabbia verso se stesso verso il mondo in generale che ha plasmato il suo celeberrimo caratteraccio, non è ancora apparso nel remake mm-hmm. quindi
0: curiosissima, è
1: uno dei pochi mancano il mio Vincent forse
0: sì, penso i, di sì Yuffie si ha potuto il suo
1: sì, sì. A, sì. A so sì. ne mancheranno di sicuro gli altri non ci siamo dimenticati, però va bene eh, ma c'è una Piccola news, l'attore di motion capture che eh, fa Cloud ha pubblicato una foto dal set in abiti da lavoro, per così dire, con altri due colleghi in posa, quindi Cloud nella sua posa tipica, alla sua destra c'è un altro attore che probabilmente, vista la posa, fa Barrett Mm e a sinistra ancora un altro attore con le mani sui fianchi, una cosa abbastanza
0: riconoscibile
1: normale diciamo perché mani sui fianchi però noi sappiamo essere usata più e più volte dal nostro pilota un pilota rozzo eh, volgare dal caratteraccio assurdo ma dal talento super e ripetiamolo dal cuore
0: d'oro e poi abilissimo quindi ragazzi, sa guidare di tutto tutto sa guidare tutto. pure il razzo stava per guidare e invece che l'hanno no. tolto rubato Bene, quindi abbiamo parlato di automobili, abbiamo parlato di moto, abbiamo parlato di aeroplani e anche di navi volanti e più o meno anche di razzi, sì. E adesso che noi abbiamo fatto le nostre e le vostre scelte per queste categorie, lasciamo a voi la palla per la categoria dei film, proprio così. Beh, allora qui ce n'erano proprio assecchiate, potevamo gettarvene addosso assecchiate. Abbiamo scelto cinque piloti di vari mezzi, per così dire, mezzi vari, due fondamentalmente, che che però sono molto molto iconici e conosciuti e conosciuti. e io sono curiosissima non solo di vedere chi voterete, ma anche di vedere chi vince la piccola battaglietta interna che vi abbiamo ficcato lì. Secondo me proprio non c'è storia. Però vedremo. Eh, allora, I miei ormoni stanno dicendo che un po' di storia c'è. <ride> vedremo. Io ve lo dico. Qui potrebbe votare l'ormone. Ma detto questo... Ma quindi voti due volte. Tu il tuo e gli ormoni. ormoni. Ok, ci sta. Ci sta? No, non votate due volte ricordatevi che si vota una volta sola. Detto questo, procediamo.
1: Allora, il primo pilota da noi selezionato con cura è un certo Pete Mitchell di Top Gun.
0: Beh, beh, beh. Altro iconicissimo personaggio del cinema e amante della famiglia. La famiglia viene prima di tutto, tutto per Dominic Toretto. Di Fast and Furious. Che adesso puoi
1: andare in pensione, Dominic, te lo diciamo! Vai, vai sereno, goditi la famiglia, passiamo a Star Wars. Potevamo. Ma Ma anche anche ma vi pare. Ma vi pare, An solo?
0: Potevamo? No, eccolo qua per voi. Però, se mettiamo An solo, dobbiamo mettere anche un po' la sua. Controparte giovane, le nuove leve, le nuove leve. un altro pilota veramente molto togo, come direbbe Oddio. mia madre. Stiamo parlando di Po. Dameron. O Gemeron, Po. 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 Stiamo parlando amici. di Po. Sì, vai, Po. Questi erano gli ormoni. <ride> Concludiamo
1: con qualcuno di altrettanto iconico. Col capitano Steven. Steve Hiller, e cioè il capitano che ci salva, lui salva tutta la terra in Independence Day. Mano sul cuore
0: ragazzi e lacrimuccia sulla guancia per questa nomination. Abbiamo finito anche per questo mese, stiamo per abbandonarvi, non siate troppo felici? No, 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 mi raccomando votate numerosi, a noi piace un sacco sapere come la pensate, Non solo sul sondaggio, ma anche come la pensate sulle scelte che abbiamo fatto noi. e
1: se avete anche, cioè, che scelte avreste fatte voi? Perché spesso noi non, lo ripetiamo sempre, non scegliamo determinate cose perché non le conosciamo, non le abbiamo viste, non le abbiamo lette, non ci abbiamo giocato, a volte perché non ci abbiamo pensato.
0: A volte perché magari vogliamo parlarvi o farvi conoscere qualcosa di un pochino più di nicchia, Comunque a volte anche perché noi le riteniamo effettivamente le scelte migliori. Okay.
1: Però è anche bello quando mm, ci dite: Ma come va? non avete
0: potuto, non avete scelto questo, ma no, c'era anche questo! Perché è bello! Sì, è bello, ci piace poter discutere di questa cosa. Quindi fateci sapere, noi siamo qui ad ascoltarvi. Vi ricordiamo se avete voglia di attivare la campanella così rimarrete aggiornati sulle uscite del nostro podcast che vi ricordiamo che esce ogni mercoledì mattina salvo problemi tecnici, a volte capita Eh, oltre al nostro format vi ricordiamo che ci sono i format di tutti i nostri colleghi quindi Nerd Attitude che per questa stagione si concentrerà sui giochi da tavolo ed è il format principale dove comandano i nostri boss Game
1: Attitude con i nostri cari Kurz e Donny che
0: ci si tuffano a bomba nel mondo dei videogiochi, quanta sapienza. E poi ci sono le puntate in solo del Franzo che ci parla un po' di tutto, di quello che gli piace, gigioneggia un po', insomma. Fa così, lui ride, ma è sempre molto Mamma bravo. Mamma mia, io
1: voglio solo sentirlo ridere tutto il giorno.
0: Vai, ridici la vita, ridici Franzo. Ridici la vita. Grazie mille per averci ascoltato anche in questa puntata. E ciao a ciao. tutti!